0: Se näkyy hirveän monella tavalla. Esimerkiksi, kun mä huomaan, että mä alan stressaantua. Ensinnäkin mä oon oppinut tunnistamaan oman stressini paremmin. Eli tietty merkki, tietty tunnekokemus, tuntemus kehossa, niin mä tiedän, aha, nyt mä oon liian väsynyt ja sit mä pidän joko tauon, menen lepäämään tai jos se ei ole mahdollista, niin teen jonkun pienen mindfulness-harjoituksen. Ja sitä kautta rentoudun ja, ja pääsen semmoiseen hyvään
1: oikeanlaiseen tekemisen tilaan taas. Mikä se on se merkki tai, tai sellainen huomio, mitä tunnistat itsessäsi, että... Nyt ehkä alkaa mennä liian kovilla kierroksilla. Eh,
0: niitä on useampiakin. Yksi merkki on sellainen, että alkaa tulla negatiivisia ajatuksia. Yleensä mä ajattelen aika positiivisesti ja mulla on, mulla on positiivinen luonteenlaatu. Mutta sitten kun mä alan stressaantua, niin sit mä huomaan, että alkaa tulla semmoisia uhkakuvia. Että apua ja mä en ole apua, mä en ehdi ja apua. Toika ei ole tehnyt sitä ja, ja niin edespäin. Tämmöistä ajattelua. Ja sitten muita merkkejä, niin joku semmoinen, mä en osaa kuvailla sitä sisäistä tunnetta, tunnekokemusta tai tuntemusta, jonka mä tunnen kehossani ja siitä mä tiedän. Joo, ehkä jotenkin kädet jotenkin vähän puutuu, tai jotain, en mä osaa sanoa. Mutta se on semmoinen
1: merkki, minkä mä oon oppinut tunnistamaan tässä vuosien varrella. Eli tosiaan oppinut tunnistamaan, se ei ole luontaista. Meiltä ihmisiltä puuttuu ehkä sellainen luontainen kyky tunnistaa niitä omia rajojamme, vaan siihen täytyy oppia ja opetella. Joo, mä jotenkin
0: uskon, että meillä on se luontainen kyky. Mutta sitten, kun tämä elämän tahti ja vauhti on niin kiivas, niin me ollaan tavallaan kadotettu se, että kun mennään vaan hirveätä vauhtia kiireellä eteenpäin. Ja se tunnistaminen vaatii sen pysähtymisen. Ja mindfulness on nimenomaan tätä pysähtymistä, niiden oman itsen äärelle tuntemaan ja tunnistamaan. Ja sitten meidän sisäinen keho, keho on valtavan viisas. Me, meillä on valtavan suuri sisäinen viisaus. Ja kun me pysähdytään kuuntelemaan sitä, niin se kertoo meille kyllä, mitä kannattaa tehdä tai ehkä olla tekemättä.
1: Niin, ja onko se ehkä vielä myöskin niin, että, että keho kyllä tietää ja kertoo, mutta me emme suostu kuuntelemaan? Se on, se on
0: juuri näin,
1: joo. No, puhutaan sitten mindfulnessista. Kerroit, että se on niitä pysähtymisen hetkiä ja sellaista ehkä vähän sisäänpäin kääntymistäkin, että katsotaan, kuulostellaan, miltä nyt tuntuu ja miltä, miltä kuulostaa. Mistä liikenteeseen, mistä mindfulness on saanut alkunsa? Tuolla buddhalaisessa filosofiassa, buddhalaisessa
0: traditiossa on säilynyt vahvana tämmöinen mietiskelymeditaatioperinne 2 500 vuotta. Ja buddhalaisen filosofian semmosia perusajatuksia on kärsimyksestä vapautuminen ja onnellisuus. Ja koska nämä on ollut siellä niinku perusasioita, niin siellä on kehitetty erilaisia menetelmiä, joiden avulla kärsimystä voidaan, jos ei siitä kokonaan päästä eroon, niin lieventää ja olla onnellisempia. Ja sitten pikkuhiljaa, tai jos ajatellaan sitten länsimaista psykologiaa, niin siellä on tämmöinen käsite kuin metakognitio. Eli ajattelen ajattelemistani, tiedostan tiedostamiseni. Ja Tämä mietiskely oikeastaan siinä muodossa, kun se on tänne länsimaihin tuotu ja tullut mindfulnessin muodossa, niin se on nimenomaan metakognitiota. Eli että asetun ikään kuin itseni ulkopuolelle tai että jokin osa minusta alkaa havainnoida sitä, mitä minussa tapahtuu. Jokin osa on tietoinen siitä. Ja sitten kolmas asia, että minkä takia tämä on nyt tullut niin suosituksi länsimaissa, ja se on levinnyt niin valtavasti. Niin jonka patsin on lääketieteen emeritusprofessori tuolta Yhdysvalloista, ja hän tutustu 70-luvulla näihin buddhalaiseen perinteeseen, mietiskelyperinteeseen. Ja sovelsi sieltä eri eri osia tämmöiselle kahdeksan viikon mindfulness-based stress reduction-kurssille, joka edelleen siellä toimii ja on voimissaan. Ja ja sitä kautta on tullut myös paljon aivotutkimusta. Eli on tutkittu niiden ihmisten aivoja, jotka on ollut täällä kahdeksan viikon kurssilla ja verrattu niitä, niiden aivoihin, jotka vast jonottaa sinne kurssille. Ja on saatu valtavasti luotettavaa aineistoa siitä, mitä meidän aivoissa tapahtuu, kun me tehdään näitä harjoituksia Ollaan Mindful-tilassa.
1: Ja siellähän tapahtuu. Niin, puhutaan tämmöisestä tietoisesta, hyväksyvästä läsnäolosta. Läsnäolo on se, mihin tämän ajan ihminen pyrkii, että oltaisiin juuri nyt, eikä siinä kohtahetkessä, tai huomisessa, tai ehkä hetkessä. Tämä on ehkä semmoinen myös meille hyvin hankala juttu. Mistä sä aina lähdet liikkeelle opiskelijoiden kanssa? Ensin minä kerron perusteet, sitten mä avaan
0: mindfulnessin ja läsnäolon käsit. Mulle itselleni tämä läsnäolon ihmettely lähti oikeastaan jo jo joskus kouluaikoina, kun mä luin ja kuulin, ja elämäni varrella monta kertaa on kuullut, että ihminen on on onnellinen ollessaan läsnä tässä hetkessä. Ja sitten mä aina ihmettelin, että niin, mutta mitä se tarkoittaa, että millä tavalla ollaan läsnä. sitten myöhemmin, että miten sitä voisi oppia. Ja sitten tuli tämä mindfulness, joka onkin antanut mulle siihen ihan loistavia avaimia. Eli tämä läsnäolo, siis kun mindfulness on tietoista hyväksyvää läsnäoloa, ja mindfulnessissa avaudutaan havainnoimaan sitä, mitä on tässä ja nyt, niin nämä mindfulness-harjoitukset automaattisesti Tuo meidät tähän hetkeen ja läsnäoloon. Hmm.
1: Joku on kuvaillut sitä niin, että tulee ikään kuin tietoiseksi ympäristöstä ja värit näyttävät kirkkaamilta ja ajatukset tuntuvat selkeämmiltä ja olemus tuntuu kevyeltä. Joo. Oletko samaa mieltä? Olen, mä olen ihan samaa mieltä. Ja sitten, sitten mä
0: päivittäisten askareiden kanssa, kun tekee näitä mindfulness-harjoituksia. Esimerkiksi kun lataa tis, tota, asti, ei astianpesukonetta, kuin kahvinkeitintä. Niin kun mä normaalisti teen sen aika nopeasti ja sille se on vähän semmoinen, semmoinen juttu, mitä mä haluaisin tehdä. Mä haluaisin että se olisi jo tehty. Että se vaan mä ottaisin sen kahvin. <laughs> ei tarvitsisi valmistella. Ja sit kun mä alankin tehdä sitä läsnä ollen, mindfully, niin äh, Yhtäkkiä mä mä tunnen sen kahvipurkin, joka on viileä, metallinen purkki. Mä avaan sen, sieltä tulee se tuoksu. Sitten mä otan sen veden, kaadan sinne säiliöön, laitan sen suodatinpaperin. Siinä on montaa eri elementtiä. Se suodatinpaperi tuntuu tietynlaiselta. Ja sitten siinä on ne muoviosat, siinä ja se lasikannu, ja se vesi. Ja se ääni, kun mä kaadan, se lorotus ja avaa hana, niin siitäkin tulee se tietty ääni. Ja kun on kaikessa tässä läsnä, niin yhtäkkiä siitä kahvinkeittimen lataamisesta tuleekin elämys. Ei tarvitse lähteä
1: minkään jukujuku vaan. Niin, aika paljon meillä elämässä menee ohi niitä hyviä hetkiä, kun... Kun se ajatus on jossain muualla ja olemus ja tietoisuuskin on jo, on jo jossakin vaikkapa tosiaan valmissa valmiissa kahvikupillisessa eikä siinä keittämisen, tekemisen, valmistelun hetkessä.
0: Aivan, juuri näin. Mun kursseilla on muutaman kerran tullut esiin tämmöinen, että joku on ruvennut eilenkin, eiliselläkin kurssilla, joku rupesi kertomaan sitä, että miten hänen, hänen mummonsa, kun, hän, kun mummo teki ruokaa, niin siitä näki oikein, miten se, miten se tehtiin, niin kuin jokainen vaihe, kauniisti ja läsnä ollen, Ja, ja sitten mietittiin eilenkin sitä, et miten, että miten, et se, ja se ruoka maistukin jotenkin paremmalta, kun siihen
1: oli annettu se läsnäolo. No, sitten vasta Eihän meillä tämän päivän kiireisillä ihmisillä ole millään aikaa keskittyä siihen kahvinkeittoon tai mihin oikein muuhunkaan, mistä ihmiset repii tähän aikaan?
0: No se kahvinkeittohan tehdään usein joka tapauksessa. Ja kyse on vain siitä, että kuinka sen tekee, millä mielellä sen tekee tai millä intentiolla sen tekee. Eikä siihen mene välttämättä yhtään sen enempää aikaa, että sen tekee
1: tietoisesti, mutta siitä saa ihan valtavasti. No entä sitten työelämässä? Koulutat Taina Siukola muun muassa opettajia, terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisia, henkilöstöhallinnon ihmisiä, hyvin monelta eri ammattialalta tulevia ihmisiä. Mitä hyötyä mindfulness voi antaa työntekoon?
0: Hyvin monenlaisia hyötyjä. Yksi, y, yksi mahdollinen asia on, on, että se auttaa tai antaa välineitä pysähtyä. Esimerkiksi työpäivän aikana. Ottaa semmoinen pieni tauko. Mä jaan, kursseilla, niin esimerkiksi tämmöisen A4, missä on erilaisia lyhyitä mindfulness-minuutteja. Ja siinä on semmoinen lyhyt pieni teksti, että istun tässä, hengitän syvään ja rauhallisesti. Minusta tuntuu. Huomaan, kuinka kuinka hengitykseni rytmi tasaantuu tähän tyyliin. Ja sitten ideana on, että, ja ihmiset on tykännyt siitä, että he voi itse nauhoittaa kännykkäänsä vaikka tämän pienen tekstin omalla äänellä luettuna ja itse sanotettuna semmoiseksi, kun se itsestä just tuntuu parhaalta. Ja sitten voi sen minuutin mindfulness-tuokion kuunnella, istua paikallaan ja kuunnella sen ja sillä tavalla palata läsnäoloon. Ja sitten sen jälkeen jatkaa taas töitä. Ja on ihan varma, että että ne seuraavat työt tehdään paremmassa läsnäolon tilassa kuin ilman tätä harjoitusta. Ja se taas, että, että kun on läsnä siinä, mitä tekee, niin silloin on kaikki voimavarat käytössä. Et jos se mieli huitelee niin kuin se yleensä tekee, huitelee menneestä tulevaan ja takas menneeseen ja tulevaan, niin silloin me tavallaan, me ei olla, vä, me ei olla läsnä sille asialle, mitä me, me ollaan tekemässä. Ja me ei osata keskittyä, me ei ikään kuin päästä siihen, tai meidän on vaikea päästä siihen sisään. Mutta pieni tämmöinen läsnäoloharjoitus niin auttaa kohdistamaan sen huomion oikein. Mun semmoinen peruskysymys itselleni työpäivän mittaan on, että mikä on oleellista juuri nyt. Mä pysähdyn, mä kysyn tämän kysymyksen itseltäni ja aina mulle tulee mieleen joku yksi asia. Ja on ihan ihmeellistä kun mä oon huomannut, että koskaan mun mieleeni ei tunge sataa asiaa silloin, vaan vain yksi. Eli mä jotenkin ajattelen niin, että, että elämä antaa mulle joka hetki vain yhden asian tehtäväksi tai huomioitavaksi. Ja mä oon myös huomannut, että kun mä huomioin sen yhden asian ja teen sen läsnä ollen, niin... niin Mun ei tarvi huolehtia tavallaan niin valtavasti niistä isoista asioista eikä muista asioista. Se yksi hetki riittää. Yksi hetki kerralla. Yksi asia. Yksi hetki kerralla. Se riittää. Ja vielä, miten se on vaikuttanut muuhun, niin mustu tuntuu, että niin kuin olisi taakka nostettu harteille.
1: No miten helppo ihmisten on omaksua näitä mindfulnessin harjoituksia ja käytänteitä ja siirtää niitä siihen omaan arkeen, omaan työhön? Musta tuntuu siltä, että helppo olisi kampailla vastaan. Mm-hmm. Ne on kuitenkin sillä tavalla poikkeuksellisia ajatuksia liittyen siihen, mihin me on totuttu. Mm-hmm. Mä oon huomannut mun kursseilla, että ihmiset sisäistää nämä
0: yllättävän nopeasti ja yllättävän hyvin. Ja... Sitten tulee usein semmoisia kommentteja, mutta näinhän mä teenkin. Että jossain tietyissä tilanteissa käyttääkin näitä juttuja, koska nämä on ihan ihan tavallisia juttuja, ei näissä ole mitään mystistä. Ja oikeastaan suurin haaste on siinä, että kun ihmiset on mun kursseilla ja ne oppii menetelmiä, ja sitten, sitten yleensä mä myös kurssin loppupuolella, niin he saa tehdä yhdessä ja pareittain sellaisen harjoituksen, jossa he miettii, että missä vaiheessa esimerkiksi työpäivää voisi käyttää ja mitä harjoitusta. Ja, eli sillä tavalla pyrin siihen, että, että se kynnys alkaa tehdä näitä harjoituksia alenissa. Mitä matalampi se kynnys on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ne harjoitukset tehdään. Esimerkiksi se, että ennen työpäivän alkua istuu siihen työtuolille ja hengähtää syvään ja hetken aikaa havainnoi kehonsa asennon, tiedostaa sen ja alkaa havainnoida hengitystä, vaikka minuutti tai viisi minuutti. Se riittää. Niin se on jo valtavan hyvä alku. Ja silloin se päivä lähtee liikkeelle ihan eri tavalla kuin että tulee kiireessä, juoksee työhuoneeseen ja, ja tota, alkaa siinä sitten tehdä mitä
1: tekeekään. No käykö tässä parhaimmillaan niin, että tosiaan näistä tulee sitten rutiinia. Eikä tarvitse ajatella, että nyt teen harjoituksen, vaan se tavalla ikään kuin, kun huomaa, että nyt on tarve, niin, niin se vaan heittäytyy päälle. Se on tarkoitus. Se vaatii jonkun verran toistoja.
0: Ja mun kursseilla, niin kun ihmiset tulee niille, niin jotkut sanoi, hei, että et apua, että mä otin alustankin mukaan. Mä luulin, että me maataan täällä lattialla ja, ja ne tulee tyynyjen alustojen kanssa, että täällä niinku rentoudutaan. Ja mä sitten aina sanon, että mä oon sitä mieltä, että No ensinnäkään niin useimmilla meistä ei ole mahdollisuutta työpaikalla yhtäkkiä heittäytyä pitkäksemme. Harvemmilla on. Eli opetellaan tekemään niitä harjoituksia semmoisissa asennoissa. Me tehdään joitain harjoituksia kävellen, suuri osa istuen. Niitä voi tehdä myös seisten, vaikka kassajonossa kun ollaan. Eli semmoisissa asennoissa missä me ollaan päivän aikana suurimman osan aikaa. Ja kun ne oppii tekemään jossain tietyssä asennossa, esimerkiksi istuoltaan, niin mä huomaan, että kun mä asetun tähän mun omaan mindfulness-asentoon, mun automaattisesti tulee se syvä, syvä hengitys ja mun keho mieli tietää heti, että aha, tämä on nyt tää, ihanaa. Ja sit silmät kiinni ja hengitystä havainnoin. Eli kun me tehdään tätä, näitä toistoja tulee tarpeeksi monta, niin, niin tota, kehon mieli oppii sen ja sitten se jo tietää, mitä
1: on tulossa ja kuinka tässä toimitaan. Täältä mindfulness siis kuulostaa, kun siitä kerrotaan, mutta kokeillaanko vielä itse, mitä se voisi käytännössä olla? Taina Siukola, tekisitkö meille lyhyen harjoitteen?
0: Joo, se sopii hyvin. Eli me istutaan tässä nyt tuoleilla, niin otetaan semmoinen hyvä asento. Ja on hyvä, jos jalkapohjat on lattiaa vasten. Ja selkä niin suorassa, kun se voi olla tässä hetkessä. Nämä harjoitukset voi tehdä joko silmät auki tai silmät kiinni. Mä teen yleensä silmät kiinni, niin ei tule näitä visuaalisia ärsykkeitä sitten sitten niin paljon. Ja kädet voi olla... Syyllissä reisien päällä, ihan miten, miten, mikä asento tuntuu just nyt parhaimmalta. Ja sitten voi hengittää syvään muutaman kerran omaan tahtiin. Ja sitten voi tiedostaa sen asennon, missä just nyt tällä hetkellä on. Ja siirrytään hengityksen havainnointiin. Ja voit ehkä huomata, kuinka hengitys löytää pikkuhiljaa ja vähitellen oman luontaisen rytminsä. Ja voit havainnoida, kuinka hengitys kulkee sisään ja ulos. Ja kun ajatus lähtee viemään, se nimittäin kaikilla meillä vähän väliä lähtee viemään, niin... Sitten vaan voi palauttaa lempeästi huomion takaisin hengityksen havainnointiin. Ja taas jos ajatus on lähtenyt viemään, niin palauta huomio lempeästi takaisin hengityksen havainnointiin. No niin, nyt voidaan lopetella ja voi avata silmät ja vaikka vähän venytellään.